0: Green Radio. Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM. In Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Zur Energiewende
1: gehört auch, dass Deutschland neue Stromtrassen braucht. Die geplanten Leitungen sorgen für viel Streit, denn kaum jemand möchte riesige Masten und Kabel in der Nähe seines Hauses haben. Aber vielleicht wird es in Zukunft einfacher, auch große Strommengen unterirdisch zu transportieren. Möglich machen das neuartige Supraleiterkabel. In Essen ist vor kurzem die längste Supraleitung der Welt eingeweiht worden. Über ein Kilometer führt sie unterirdisch durch die Innenstadt. Was die Vorteile dieser Technologie sind, darüber können wir sprechen mit Henrik Kirchhoff. Grüß dich Henrik, hallo. Hi Christoph. Der Physikunterricht, der ist für die meisten schon ein paar Jahre her, auch für mich. Was
0: genau macht nochmal ein Supraleiter aus? Ja, das ist ein Leitermaterial, das den elektrischen Strom praktisch völlig ohne Widerstand leitet. Also die perfekte Stromleitung, könnte man sagen. Dieses Phänomen an sich, dieses Supraleiters, ist schon vor gut 100 Jahren entdeckt worden. Trotzdem hat es bislang kaum praktische Anwendungsbeispiele dafür gegeben, denn diese Supraleiter haben einen großen Haken. Damit sie das machen, also damit sie ohne Widerstand Strom leiten, müssen sie extrem kalt sein, mindestens minus 200 Grad kalt bei manchen Materialien auch noch kälter. Und bei diesen niedrigen Temperaturen haben sie dann aber neben dem geringen Widerstand noch einen anderen sehr großen Vorteil. Sie haben nämlich auch eine höhere Stromdichte und sind damit also sehr effizient. Das hat mir Matthias Noe erklärt, Leiter des Instituts für Technische Physik am Karlsruher Institut für Technologie.
2: Die Stromdichte ist etwa 10 bis 100 Mal höher, als wir das heute von Kupfer und Aluminium erkennen. Das heißt auf den Querschnitt bezogen, deutlich höher. Und das ist einer der wesentlichen Punkte der Supraleitung. Natürlich einhergehend mit der Möglichkeit, niedrigere Verluste zu haben.
0: Ja, man könnte also vereinfacht sagen, höhere Stromdichte heißt, ein Supraleiter braucht weniger Durchmesser als ein herkömmliches Kabel und leitet trotzdem genauso viel
1: Strom. Für welche Szenarien kommen denn Supraleiter dann also in Frage? Können also alle bisherigen Stromleitungen nach und nach ersetzt
0: werden? Ja, alle wohl nicht. Erstmal geht es nur um ganz bestimmte einzelne Anwendungsfälle. Beispielsweise haben die großen Überlandleitungen ja oft das Problem, dass sie keiner vor der Haustür haben möchte. Du hast es vorhin schon gesagt. Deshalb müssen oft entweder große Umleitungen um Ortschaften, um Dörfer und Städte gebaut werden oder die Leitungen müssen dort dann unterirdisch verlegt werden. Uh, Supraleitungen werden sowieso immer unterirdisch verlegt und da sie eben viel dünner sein können und trotzdem die gleiche Strommenge transportieren, brauchen sie dann auch in der Erde weniger Platz. Man muss also weniger graben dafür, es ist einfacher, die zu verlegen. Und sie haben noch einen Vorteil: sie gelten als umweltfreundlicher, weil sie eben keine Wärme an die Umgebung abgeben, also an den Boden drumherum an die Erde und auch kein Magnetfeld abstrahlen. Das ist also ein Szenario, solche Supraleiter für unterirdische Zwischenstrecken bei den Großen Stromtrassen. Eine zweite Möglichkeit ist in Innenstädten. Da können Supraleiter Hochspannungskabel durch Mittelspannung ersetzen. Dadurch wird das ganze System insgesamt schlanker ähm, und unkomplizierter zu bauen. Und in Innenstädten ist es natürlich auch von Vorteil, dass Supraleiter weniger Platz brauchen unter der Erde. Angenommen, zum Beispiel, man will in einem Stadtteil, in einem Stadtteil steigt der Stromverbrauch, weil da zum Beispiel sich Fabriken ansiedeln, dann müsste man bisher aufwendig ein zweites Kabel durch die Erde verlegen. Man könnte jetzt aber auch das alte Kupferkabel einfach gegen einen Supraleiter austauschen und hat dann auf einen Schlag eben die Kapazität vervielfacht, ohne mehr Platz zu brauchen. Du hast gesagt, der Supraleiter muss ungefähr minus 200 Grad
1: kalt sein. Dass das im Labor funktioniert, das kann man sich sicher vorstellen. Aber wie geht das dann in
0: der Praxis, also in Real Life? Ja, das war eben auch jahrzehntelang einer der Gründe, warum Supraleiter praktisch überhaupt nicht eingesetzt werden konnten. Mittlerweile ist die Technik weiter. Das klappt tatsächlich, wie gesagt, die neue Leitung in Essen ist einen Kilometer lang. Das ist noch eine sogenannte Hochtemperatur-Supraleitung, weil die mit minus 200 Grad Celsius vergleichsweise warm ist. Dort wird flüssiger Stickstoff dann zum Kühlen genutzt, eine auch verhältnismäßig günstige Methode. Und dieses Kabel muss man sich so vorstellen, ganz innen ist ein Rohr, da drin fließt dieser Stickstoff hin und her, das Kabel wird also von innen gekühlt. Darüber dann in äh, mehreren Schichten kommt das supraleitende Material, äh, hier ist dann ein keramisches Material und außen dann eine Isolierschicht, damit eben keine Wärme von außen ins Kabel eindringt. Man braucht also gegenüber einem herkömmlichen Kupferkabel abgesehen von dem besonderen keramischen Material auch noch eine aufwendige Kälteanlage über die gesamte Strecke. Die ist aber anscheinend, wie es aussieht, was die Wartung und den Betrieb angeht, gar nicht mal so ein großes Problem, hat mir Matthias Nohe gesagt, der das Projekt in Essen wissenschaftlich begleitet hat.
2: Und die besteht hier aber aus... Pumpen, die nun das Stickstoff im Kreis schicken, damit das Kabel gekühlt wird. Und äh, diese Pumpen müssen ab und zu mal gewartet werden, da das aber normale Pumpen sind und da die redundant eingebaut sind, äh, ist das kein erhöhter Wartungsbedarf gegenüber konventionellen Hochspannungsleitungen zum Beispiel.
1: Ein Kilometer langes Kabel auf minus 200
0: Grad zu kühlen, das dürfte auch viel Energie brauchen. Lohnt sich der Aufwand denn wirtschaftlich? Ja, die Kühlung ist, ein, ist das eine. Auch die Herstellungskosten sind nicht ohne. Bisher rechnet sich das Ganze in den wenigsten Situationen. Aber zu zeigen, dass es sich langfristig doch eines Tages auch mal wirklich im großen Maßstab rechnen kann, zumindest, das ist Ziel dieses Projektes in Essen. Matthias Noe vom KIT sagt, die Wirtschaftlichkeit hängt vor allem vom Preis für das Leitermaterial ab.
2: da haben wir rausbekommen, dass wenn der Leiterpreis bei etwa 50 Euro pro Kilo Meter liegt, dass die Möglichkeit der Wirtschaftlichkeit besteht. Heute beträgt der Leiterpreis 100 Euro pro Kilo Meter. das heißt also eine Halbierung des Leiterpreises gegenüber dem heutigen Stand wurde in dieser Studie angenommen, was nicht aus der Welt erscheint, da wir ja heute noch keine Massenfertigung dieser Supraleiter haben.
0: Ja, ob es dann in den kommenden Jahren aber zu dieser Massenfertigung kommt, das wird sich zeigen. Auf jeden Fall gibt es weltweit auch noch ein paar andere ähnliche Projekte wie das in Essen. Und wenn die sich alle bewähren, dann sind Supraleiter ein möglicher Baustein eines neuen modernen Energiesystems in Deutschland.
1: In Essen ist das längste Supraleiterkabel der Welt in Betrieb genommen worden. Die Vorteile hat uns Henrik Kirchhoff erklärt. Dankeschön dafür.
0: Gerne. Green Radio.